0: 私たちはですね、一生懸命生きようとすると思うんですね。で、仕事も一生懸命して、しくじるまいと思ったり、あるいは家を建てたいと思って、一生懸命ローンを組んだりしてですね、一生懸命生きていくわけですが、なかなかですね、そう思っても、予定通りに物事が運ばないですよね。今日予定したことすらうまくいかないのに、一体、自分の思い通りに生きていける人なんか物事を進める人なんかいるんだろうか12時2分と聞くと何の時間のことか分かる方がこの中に数人いらっしゃいますね12時2分っていうのはですね教会のそこのバス停からバスが発車する時刻で,で礼拝が終わったらちょっと誰かとこうおしゃべりしてですねそして帰るときにちょうど都合がいいバスなわけですでそのバスは間違いなく12時2分に来るんです。なぜかというと、一つ手前が始発だからですね。だから最初のバス停だから間違いなく大体来るわけです。私たちがそのようにして、当然そのように物事が運ぶと考えていることがいくつかありますよね。もし地下鉄で今日来られた方がいらっしゃったらどうでしょうか。起きた時にですねあの今日地下鉄動いてるかなと思ってまず確かめてから地下鉄の駅に来た人は多分いないと思うんですよね当然動いていると思ってやってあの駅に来られたと思います車で来られた方はどうでしょうか運転しながらですねビクビクしながらもしかしたら向こうから突っ込んでくるかもしれないと思いながらですねあの乗るときにヘル,ヘルメットかぶって運転してきた人は多分いないと思うんですよね大体みんな左側通行を守っているから大丈夫、ぶつかってこないと思って何の仕切りもないけれども道路を安心して左側を運転しているわけです。ただですね、えー、今ですね、ちょっとあの運転免許を取ろうとしているあ,のある宣教師がいらっしゃいますからですね、何十年も右側で走ってこられた方が免許を取ろうとしていますから、もしその方が、免許取ったらしばらくこの辺り危なくなるかもしれないんで、気をつけられたほうがいいと思いますけれども、私たちの生活はですね、まあこういう感じで、多分そうだろうと、こういうふうに運ぶだろうということで、大部分成り立っているわけですよね。しかし、多分大丈夫とか、そういったことで済まされない世界というのもあります。例えばですね今日のこの百人隊長という人が所属する軍隊というところですよね。軍隊というのは、命令にきっちり従うということが、そのことによって成り立つ組織ですよね。で私たちは今日はこの百人隊長の話から、神様の権威ということについて、ちょっと考えてみたいと思いました。皆さんはイエス様が子供時代を過ごしたところ、ご存知だと思うんですね。ナザレの村っていうところで子供時代を過ごされたけどその後どこに行って生活されたかご存知ですかそのあとは次はですねカペナウムという町だったんですねそれは先ほど読んでもらった八章の次の九章の一節っていうところを読むとですねイエスは自分の町に帰られたと書いていますのでこれがカペナウムのことなんですけれども自分の町この時ですねそういうふういいふになっていますでガリラヤ湖っていう湖が視界の,の上の方ヨルダン川の上の方にありますけどそれの北側に位置している非常に景色の美しい町、えー、そこガリラヤ湖の北岸にカペナームがあったわけです。でそこに突然ですね一人の百人隊長が「お願いです」って言って出てくるところから始まったわけです。で福音書をあのルカの副院長を見ますと、この時実際に出てきたのは、百人隊長本人ではなくて、えー、使いのものであったことが分かっていますけれども、また、あ、はそんなことは省略してです、ね、物事の,あの要所要所だけ書いています。で6節にあります、百人隊長の願い出をちょっとご覧いただけますか。6節に主要私のしもべが中風のために家で寝込んでいます。ひどく苦しんでいます。そういうふうに切り出したわけです。えー、中風っていうのはもうご存知の通りですけど、主に脳の血管が詰まったり、あるいは脳の血管が破れたりして命に関わるようになる病気ですよね。で、高齢者だけでなくて、て三十代とか四十代の方も結構発病されているようです。神経をやられますから片側だけ麻痺してきたりあるいはもう全身寝たっきりになったりあるいは言いたいことがあるのにうまく断り出せなくなったりあるいはまた聞こえてるんだけど何のことやらちんぷんかんぷんでわからなくなったりいろんな症状があるんだそうです。で症状が重ければそのままなくなってしまうこともありますけれども。ルカの福音書ではこの時しもべは死にかけていたと書かれていましたで百人隊長は今死にかけているしもべを助けてくださいと言ってやってきたわけですしもべという言葉はしばしば奴隷の身分を指す言葉だそうですけれどもこの場所で使われている言葉はどちらかというと若者とか息子とかいう言葉でも訳せる言葉だそうですのでもしかしたら下働きの青年だったのかもしれませんがいずれにしろ百人隊長はこのしもべのために今自分たちが占領しているその土地の住民に頭を下げに来たわけですね。百人隊長ってどのくらい偉い偉んでしょうか当時のローマでは一軍団は 6,000 人ほどで構成していたそうですけどその一軍団が1000人隊長の下で6つに分けられてでそれぞれの1000人隊が10の部隊に分けられて100人隊長で構成されていたとで今の NATO の北大西洋条約機構の部隊編成でまあ比較しますとローマの一軍団6000人は NATO では一旅団というのに相当するんだそうですで1000人隊長は NATO では大隊長、まあ、中佐ぐらいかなと、そして百人隊長は、中位か大位ぐらいに相当するんだそうです。まあ、そう聞いてもよく分からないかもしれませんけど、えー、まあ通常ですね、この百人隊長のそのあたりになりますと、いつも部下と一緒に前線に出ていかないといけないですね。部下たちに指示をして、実際に敵と遭遇しながら戦うわけですから、まず部下たちが命令を聞いてくれなかったら仕事にならないわけですねだからとっても統率力が必要でしたで部下たちから信頼されてそしてまた同時に部下たちから恐れられなければ指揮はできなかったと思いますその100人隊長があここに来て、えー、お願いをしたわけですけれども主の答えは何かというと、7節ですね。イエスは彼に、行って彼を治そうと言われたと書かれています。よかった。あ、来てくださるんだと。普通ならそう思うはずです。お願いに来て、行って治してあげようと言ったんだから、あ,あ、よかった。早くこちらですと言いたいと思うんですが、8節と9節を見ますと、意外なことですが、彼は、おいいででくださるることを丁寧に辞退しているんですよね八節と九節ですがしかし百人隊長は答えた「主よあなた様を私の屋根の下においでする資格は私にはありません」「ただお言葉をください」「そうすれば私のしもべは癒されます」と申しますのは「私も権威の下にあるものだからです」私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に、行けと言えば行きますし、別のものに、来いと言えば行きます。またしもべに、これをしろと言えばそのようにします。まあそういうわけです。せっかく快諾をもらったのに、あ、おいでいただくわけにはいきませんが、お言葉だけください。それで十分ですからと彼は答えたというんです。で、この、100人隊長の返事から、私は2つのことが教えられたなと思うんです。まず1つは、キリストに対する謙虚さですね。彼は、自分のようなものには、イエス様あなたを家にお迎えする資格はないと言い切ったわけです。彼はですね、いやいや、わざわざご足労をぶいただくには及びませんとか、そう言って遠慮したんじゃないんですね。とんでもないと、私にはあなた様を家にお入れする資格はないと、もうはっきりと辞退しているわけです。当時、ユダヤ人たちが、違法人の家に行きたがらないのは知っていました、常識として知っていましたから、ユダヤ人に対するそういう気遣いとしてはですね、まあ、お入れするわけにはいきませんというのは当然ですけど、しかし、そんなレベルで言ってるんではなくて、とても私の家に来ていただくわけにはいかないと本心から言っているわけです。どうしてこれほど謙遜になれたのかなと思ったのです。俳優の高倉健さんという方が話しておられましたけれども彼がですねある日車で出かけてですね都内のどっかでちょっと車を止めて何、えーま、かしてたんだそうです。そしたらですね突然ですね、酔っ払いがですね、後ろのドアを開けてですね、乗り込んできて、ですね、渋谷までって言ったんですね、この野郎と思ったそうですけど、まあ、時間があるからいいかと思って、ですね、渋谷まで送ってやったんだそうです。で駅に着いたら、運転手さん、いくらって、えー、彼が言うから、いありあません、僕の車ですからって、そう答えると、ですね、この酔っ払いはですね、じーっとその顔を見てですねだんだん顔が真っ青になってですね「わあ高倉健だ!」って言ってバーって逃げていったって言うんですねきっとその方は家に帰ってて「俺今日高倉健の車に乗ったぞ」と言っても家族誰も信じてくれなかったでしょうねってあの高倉さん笑って話してましたけれども本当にですね何も知らないで。何のことも気がつかずにです、ね、人間というのはししいいいかままお願いできますよねそれはある時は若気のいたり恐れを知らない無知の故にいろんな思い切ったお願いずうずしいお願いができると思うんですけれども多分クリスチャンもですね本当はそんな形で神様にいろいろずうずしいお願いをたくさんしていると思うんです。それはそれでいいと思うんですけれども、百人隊長のこの謙虚さも同時に覚えておきたいなと思うんです。私には、あなた様をお入れに、家にお迎えする資格はない、そんなものですと彼は言いましたで。カトリック教会のミサの典礼文で、この言葉を入れているんだそうですね。主よあなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。そう読み上げながら自分たちの罪の告白をするんだそうです。この8節と9節で百人隊長が告白しているもう一つの点はこれは権威に対する全幅の信頼かと思います。で彼は自分のその信仰を軍隊経験から告白したわけですね。私はいつも上官の命令に従ってきましたそして同じように私の部下たちも私の命令に非常に忠実に従ってくれます。行けと言われたら命がけで彼らは行ってくれるし、来いと言えば危険を冒してでも来てくれるんです。とにかく命令したことは実行されます。私の軍の命令でもそうですから、ましてやエイス様、あなたの言葉はもっと権威があるんではないでしょうか。私はそう信じています、彼はそう言ったんですね。軍隊の命令はとにかく厳しいそうですね。もし、お前、今日は見張りに立て、今夜は保証に立てと言われてて、そこで居眠りでもしてたら、もしかしたら銃殺されたかもしれない、そういう規律があると聞いています。軍隊の命令にあまりにも忠実であった人として、あの皆さんご存知の元陸軍将尉の小野田博夫さんという方がいらっしゃいますよね。彼は太平洋戦争末期の1945年フィリピンのルバング島ということで上官から言われたんですね。ここにとどまって戦い続けよ。でその日以来小野田さんはその島に隠れてずっと潜伏し続けていたそうです。でもまもなく日本は降伏して戦争が終わったんですが、彼はジャングルから出てきませんでした。戦争は終わりましたというビラがですね、もう山に巻かれてもですね、いやこれが敵の罠かもしれないと思って隠れ続けたわけです。10年の歳月が流れ、20年歳月が流れ、でもジャングルから出てこなかったそのうちにルバング島というところにまだ日本兵が残ってるらしいよという噂が立つようになりましたでそれを聞いて興味を持ったのは青年だったそうです日本の青年がですねわざわざフィリピンに行ってみてそして山に入ってその人に接触してみようと思って行ったわけですそして確かに彼は小野田さんに会ったんですねあったけどそれでも彼は出てこないで青年は彼の戦争を終わらせるためには上官を連れてこないとだめだということで元陸軍少佐という方を探してですねルバグ島まで一緒に行ってもらって小野田松陰に会わせたんだそうですそうすると本日をもって任務を解除するというそういう命令を与えられてですね初めて小野田さんは銃を捨てて投降してきたんだそうです。それは戦争が終わって29年後のことでしたまあこれはあんまりにも極端すぎる例だと思うんですけれども命令が与えられたら必ず実行されますという百人隊長の言葉は本当に真実な彼の信念を持った言葉だったと思うんですね百人隊長はそれぐらいに神様の言葉を信じて権威があると思ったんです皆さんは百人隊長と同じぐらいに神の言葉に権威があると信じておられるでしょうか。20世紀に入りましてから人格の尊重人権の擁護そういったことが大切にされるようになりまして今は個人の自由とか個人の権利を守ることが一番大事になりました。それはとてもいいことだと思いますけれども、それと伴って、権威があるとか、意向を持っているとかいうと、ちょっと悪いイメージ、なんかあちこちにいる独裁者のようなイメージが出てきたという気がしないでもありません。今時はですね、神の権威ということで説教しても、それほど魅力的でなかったりします権威主義っていうことは嫌われますし最近はですね会社でもあんまり部下を叱ったらいけないそうですねだめなんだそうですねパワハラで訴えられるかもしれないだから注意するときも気使うんだそうですだから教会生活も楽になったと思います礼拝中に皆さん居眠りしても大丈夫です牧師が神道を叱るということはですね、ないと思いますので、安心してもう眠っていただいていいと思うんですけれども、全知全能の神様の力強い権威については、聖書の中であまり関心を持たれない部分になりました。神様全知全知能へそうなのそれで、神様の権威についての話。神様偉大っていうのは分かったけれどだからそんなに神様は威張りたいんですかもうそういうふうになるかもしれません。しかしもし百人隊長がここで見ていたイエス様の権威を私たちが知らないとしたら私たちの信仰生活は実りがあったとしてもですねそれは市民農園で実った畑のようなまあ楽しいじんまりりととししたでで終わるかもしれないない思うんです聖書は実は多くの箇所でですね、本当に繰り返し、神様がどんなに偉大な権威を持っておられるか、私たちに理解させようとしておられます。旧約聖書の「列王記の第2の6章にはですね、預言者エリシャという人が登場していますけれども、エリシャの家にですね、ある日、アラム軍、大軍が押し寄せてくるんです。で、辺りをぐるっと囲む、そういう出来事がありました。もうすごい敵の兵がですね、その丘を囲んでたんですね。で、若者が怯えてですね、エリシャ先生、どうしましょう、もうこんなに囲まれてしまいました言ったときに、エリシャは、どうぞこの若者にも見えるようにしてくださいと、神様に祈ったんです。そうすると聖書には「主がその若者の目を開かれたので彼が見た時になんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた」と記します。神様の権威が見えてくると私たちの人生はまた変わってくると思うんですね。私の好きな呼ぶの38章にはこんな言葉もありますね。あなたは、スバル座の薬を結ぶこと鎖を結ぶことができますか、オリオン座の綱を解くことができますか、あなたは十二級をその季節の時々にかなって引き出すことができますか、オうシ座をその子供の星とともに導くことができますか、これらをしているのは全部神様の権威ですよ。言って私たちにへ、へりくだりは不必要でしょうか、いや、この神様のスケールに圧倒されてひれ伏すのは決して窮屈なことではないと、むしろ私たちはこのような神様の権威を本当に知れば知るほど、だんだん自由になっていく、嬉しくなっていくんではないでしょうか。今月の15日でした、沖縄でスタンダップサーフィンのツアーが行われていました。その時に、20代の女性が一人行方不明になったんですね。ふと気がつくと、一人足りないんです。でもう、スタッフたちはもう血の気が引いてですね、一生懸命探したんですけれども、彼女が見つからないんです。もう、ほどなく日が暮れてしまいました。夜になった海ですから真っ暗ですよね何も見えないですそして時間が経つにつれだめかもしれないなという思いがですね否定できない思いがもたげてくるわけです捜索願いがすでに出されてから15時間が経っていました次の日の朝です行方不明になったその場所から40キロ離れた会場でサーフィンにままたたががっっっててて、ね、じっと漂っている人を海上保安庁の捜索機が発見ししくれましたそしてヘリが呼ばれてやがてダイバーが海に飛び込んでそしてその小さなサーフボードにしがみついている彼女のところに泳ぎ寄ったときに彼女は泣きながら震えていたそうですよく見つかったなと思ったんですね。40キロ流されたまあこれを距離で例えたらですよ40キロって言ったらよくわからないけどもしその方が福岡の天神で行方不明になったとしたら発見された場所は八女市の辺りになるんですねあるいは北九州市の黒崎駅の辺りで発見されたっていうことですからどれだけ捜索が大変だったろうかなと思うわけです。そのようにして助かった人はきっとですね、この海上保安庁が持っている捜索力、捜索能力とか、機動力の素晴らしさに実感してですね、感謝感激、涙を流すんじゃないでしょうか。エペスト書の1章の18節19節にこういう言葉がありますね。また、あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものかまた神の滞納の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますよう、ね、に。ですから私たちは神様の愛だけでなくてもっともっと神様の権威と素晴らしさも知りたいなと思うわけです。神様の権威を知るということは神の国がどんなに素晴らしいかということに驚いていける福音の恵みかと思います。あの芝の女王がソロモンの王国に来た時に私はソロモンの評判を聞いてどんなに素晴らしいかと予想していたけどいや予想を上回って聞いたことを上回って素晴らしかったそういう素晴らしさが神の国の権威にはあるということです百人隊長は言いますイエス様私はあなたが病気を治れと命じたらそれを実行できる力を持っていらっしゃるとしていますどうぞ私のしもべの中部が治るようにお言葉をください。彼の信仰、このシュエスの偉大な敬意に対する信仰に対してイエス様はとても感心したと、そして称賛したと記しています。その後、しもべは癒されました。私はこの百人隊長には、この世界がどのように見えていたんだろうかというのを考えたわけです。これを皆さんにも一緒に考えていただきたいと思ったのです。信仰を持って生きるということは、戦いながら生きるということです。私たちの戦いは、なかなか予定通りに物事が進まないこと、また、聖書に書いてある通りの世界ではないということに対する戦いでありそして、えー、時として孤独な戦いかと思います私たちはこうやって日曜日に教会に来て一緒に礼拝を捧げることはできますがこの後でまたちり散りバラバラにそれぞれの場に戻らなければなりませんそして自分の一人の場で戦わなければいけないと思うのですその時私たちはキリストの一員として戦わなければならないでしょう。でそれが非常に孤独であって個人戦をするように思えるかもしれませんがそこに行くように送ってくださっている神がおられる限り私の戦いはそれはまた神の戦いでもあるわけです。聖書は世界中の歴史がその隅々に至るまで今神様がなされている技だというのです。私たちはこの1週間またそうやって神様の御業に参加させていただくわけです。最後に自分に与えられた自分に与えられた戦いに立ち向かった一人の信仰者の手紙を紹介してそれで終わりたいと思います。皆さんへ大切なお願い末期癌の宣告以来たくさんの方々が熱い祈りを寄せてくださり感謝でいっぱいですある方は LINE である方は駆けつけて祈ってくださり本当に感謝の涙が止まりません私のようなもののために皆さんが示してくださる愛をもったいなく思いますところで皆さんにお願いがあります多くの方が私の癌が,が癒されますようにと、健康の回復を祈ってくださいます。ですが、私の目指すところはそんなところではありません。私の信じるイエスキリストはご利益信仰の神様ではありません。これは末期癌が,が治る癌から生還するということを目的とした戦いではありません。キリストの皆をかけた。キリストの栄光をかけた人生たった一度だけ許された信仰の対戦なのです私はこの対戦に参加させていただいている好みが嬉しくて感謝の涙が止まりません問題はこの戦いが終結しすべてが終わった時そこにキリストの栄光が打ち立てられているかキリストへの賛美があるかどうかなのがんが治って元の生活に戻れても、そこにキリストの栄光がないならば、それは私にとって敗北以外の何者でもありません。私は勝ちたいのです。キリストの皆をかけて戦い、散っていきたいのです。私は誰よりも弱い人間です。誰よりも未熟な人間です。今一番怖いのは、最終局面で、がん細胞の前に信仰がへし折られみっともない最後となりはしないかという一点ですどうか私のために祈ってください私は短気でがん細胞の本陣を突き差し違える覚悟です最後までキリストの戦士として勇敢に癌と戦い抜きキリストの証を打ち立てキリストの栄光が表されますように2016年に田中さんという方が書かれていますけれどもお祈りをします。